0: Pentru mine sufletul pereche sau persoana perfectă nu este cea care rămâne obligatoriu în viața mea, ci care vine, mă transformă pe mine într-un fel sau altul și apoi pleacă sau face ce vrea sau rămâne. Dar ceea ce este important pentru sufletul pereche este că ajută la transformarea mea, la creșterea mea într-un fel sau altul. Este acea lecție pe care ea mi o aduce, acea parte din identitatea mea pe care ea mi o aduce, care rămâne cu mine toată viața mea. Și asta mă face să înțeleg.
1: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod din Gândește diferit. Un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute pe tine să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am adus în această seară este un tânăr care a reușit să impacteze zona online-ului ajutând foarte multe persoane, în special pe cele aflate în relații nepotrivite și toxice. Ba mai mult decât atât, a scris și o carte, Arta de a te iubi, care a avut un succes foarte, foarte mare. Îmi doresc să-l întreb mai multe astăzi despre viziunea lui asupra relațiilor și cum ne putem da seama de o relație toxică. Cristian Stan, bine venit.
0: Bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație, Radu!
1: Uh, Cristian, pot să spun Cristi sau Ce Cristian? Eu prefer, cum îți spun? Eu prefer Cristian. Îmi prefer. Cristian, Cristian, gata, nu strică numele, de eu nu știu cum e la artiști, gata, dacă e Cristian, Cristian rămâne. Cristian, care sunt, uh, care sunt indicatorii pentru o relație toxică? Consider că treaba asta ni se întâmplă destul de des și cumva cred că unul dintre uh, motivele vieții sunt relațiile, știi?
0: Păi, de ce mai multe ori nu e greu să-ți dai seama efectiv că ești într-o relație toxică? Pentru că simți. Când ești într-o relație toxică, simți că uh, nu te înțelegi poate bine cu partenerul tău sau simți că lucrurile nu merg bine. Simți că vai ul efectiv, ca și om, viața de zi cu zi, energia ta nu este una bună. Însă ce face diferența între o relație care efectiv nu merge și o relație care este toxică este faptul că încă îți dorești să fii acolo și cumva simți un sentiment de vinovăție pentru faptul că lucrurile nu merg bine. Cred că... Așa este cel mai ușor să-ți dai seama că ești într-o relație toxică. Nu te simți bine cu mult de lângă tine, adică simți că orice îi face nu ești destul de bun, simți că orice îi face lucrurile nu merg bine, dar simți că lucrurile astea se întâmplă din vina ta. Pentru că celălalt te face să simți că lucrurile astea se întâmplă din cauza ta.
1: Ok, și mi se pare așa că există o... Așa, o... O dihotomie să zic, pe de o parte tu îți dai seama că lucrurile nu merg bine, dar pe de altă parte tot stai în treaba aia, ce, ce anume te face să stai? să nu... Ok, am înțeles vină, că simți vinovăție și așa mai departe, dar e vina asta atât de puternică încât să te facă să rămâi acolo?
0: De cele, mai, de cele mai puține ori e vina cea care te face să rămâi acolo. Uite, m-am întrebat și eu de foarte multe ori chestia asta, bă, dacă ești într-o relație toxică sau dacă ești într-o relație cu un om și gen lucrurile nu merg bine. De ce n-ai bă rămâi? Adică ce ce te face pe tine să crezi că e o idee bună să rămâi într-un loc în care nu-ți e bine? Iar cel puțin asta e concluzia mea la care am ajuns. Motivul pentru care oamenii aleg să rămână într-o relație toxică lângă un om cu care simt că nu le merge bine este faptul că anterior lucrurile au mers foarte bine. Cel puțin așa a fost pe pielea mea. Când am trecut eu prin lucrul ăsta relația în momentul în care începuse era extraordinară lucrurile, mergeau super bine dar mai mult eu mă simțeam mult mai bine în pielea mea, eu simțeam că arăt mai bine, eu simțeam că fac lucrurile mai bine, eu simțeam că așa cum sunt eu, sunt mult mai bun decât eu m-aș fi văzut pe mine uh-huh. și cred că aici trebuie subliniat mai bun decât eu m și fi văzut pe mine pentru că așa mă face cealaltă persoană să mă simt. Iar cu timpul am ajuns uh, într-o scădere graduală din punctul în care ajungeam să mă simt foarte bine în relația în care eram într-un punct în care mă simțeam absolut vinovat pentru faptul că relația nu mai mergea bine. Iar motivul pentru care încă tragi în momentul în care e jos să rămâi acolo și să faci lucrurile să, să meargă bine este pentru că tu crezi că poți ajunge din nou acolo. În punctul în care tu te simți mai bine lângă persoana respectivă decât te simți pe pe propriu. Aici este, cred, esența la toate relațiile toxice.
1: Ok, deci să înțeleg că există o perioadă în care lucrurile merg foarte bine, foarte mișto. Altfel în nu începe relația. Corect. După care decad. Da. Și totuși oamenii rămân cu speranța aia interioară că, bă, cândva o să se întoarcă în partea asta. Are cumva legătură treaba asta cu ideea de, eu o numesc așa, perioada de îndrăgostire?
0: Perioada de îndrăgostire este un factor comun în toate relațiile. Adică în perioada de îndrăgostire e fix ideea asta, că totul merge bine de la sine, că te înțelegi foarte bine cu omul de lângă tine, că uh, orice face, lucrurile sunt ok între voi. Dar poți să te îndrăgostești de absolut oricine, poți să te îndrăgostești de o persoană cu care n-ai absolut nimic în comun, poți să te îndrăgostești de o persoană cu care nu ai putea în mod normal să ai o relație, prin simplul fapt că în interiorul tău se întâmplă anumite reacții chimice, reacții ale corpului, care te fac pe tine să te simți super bine în, în jurul celelalte persoane. Are o foarte mare legătură uh, perioada de îndrăgostire cu relațiile toxice, pentru că în momentul ăla, tu trăiești o iluzie. Tu ai impresia că toată relația ta o să fie exact ca perioada de îndrăgostire. Că nu e așa. Perioada de îndrăgostire este un lucru care se întâmplă inevitabil la început, care te face pe tine să vrei să dai mâna cu celălalt. După, cred că o să avem o relație mișto împreună, o să avem o relație șmecheră, iar apoi vine... Ceea ce îmi place să numesc trecerea la realitate, când luna de miere s-a încheiat, când uh, începi să-ți dai seama că cel de lângă tine are defecte, că te enervează, că te, uh, te supără sau are acele ticuri care pe tine nu te fac să te simți. mama de când plostei mama mamă, dar tu nu să ai așa și înainte, mamă, de, de, de când mă enervează atât de rău. Și ăla e momentul în care tu îți dai seama dacă vrei sau nu să rămâi într-o, într-o relație cu acea persoană. Ceea ce este diferit la relațiile toxice este faptul că tu nu ai mai simțit niciodată în interiorul tău un sentiment atât de plăcut uh, lângă o altă persoană. Indiferent, ai mai fost îndrăgostit până atunci, însă felul în care tu te-ai simțit cu acea persoană până atunci, până în punctul în care lucrurile nu mai, nu mai merg bine, nu se poate compara cu ce, se, cu ce s-a întâmplat înainte. Acum nu știu exact cât de mult pot să vorbesc despre chestia asta, dar se spune că sexul în uh, relațiile toxice este excelent. Chiar dacă relația nu merge bine, sexul este de cele mai multe ori excelent. Practic, e de fapt motivul pentru care rezistă și
1: merge mai departe, de cele mai multe ori.
0: Da, pentru că o să zici, bă, dacă sexul nostru este bun, înseamnă că relația este bună. Ba mai mult. Există și un revers al medaliei. Există foarte multe relații care sunt bune, dar unde sexul nu mai este la fel de bun. Pentru că În momentul în care te îndrăgostești de o persoană, pășești pe incertitudine, pășești pe imprevizibilitate, nu știi cine cealaltă persoană și totul este incitant. Dar ca asta, ca perioada de îndrăgostire să se transforme într-o iubire, pentru că la început nu e vorba de iubire, e vorba de îndrăgostire, se transformă în iubire. Ca să fie vorba de iubire ai nevoie de siguranță, previzibilitate și predictibilitate. Iar în momentul în care ai combinația asta de previzibilitate, de siguranță, de predictibilitate, sexul nu mai este la fel de bun, pentru că nu mai e incitant, nu mai e nicio aventură la mijloc. Și lumea are impresia că dacă sexul nostru nu mai e bun înseamnă că relația noastră nu mai merge, înseamnă că nu mai este iubire, că nu mai e flacul aia la mijloc, când de fapt nu, sexul nu are absolut nicio legătură cu relația în sine. Aici, cumva un punctul în care poți să dai seama că indiferent că sexul e bun sau prost, asta se poate rezolva, adică cu diferite jocuri, cu orice altceva. Dar o relație toxică este atunci când tu ești manipulat prin sentimentul de vinovăție, fie că interior, dar de ce mai multe e exterior, pentru că manipularea trebuie să vină din exterior, ești manipulat să crezi că din vina ta s-a ajuns acolo și din vina ta s-ar putea să să pierzi sentimentul ăla de bine, de mândrie, de încredere pe care l-ai datorită persoanei respective și din vina ta s-ar putea să nu mai ajungi niciodată la el. E un sentiment de vinovăție care ți se creează și tu încerci să lupți ba, în primul rând să dovedești că nu e vina ta și cum poți să dovedești că nu e vina ta încerci să ajungi din nou la, la starea pe care ai avut-o înainte. Persoana,
1: persoana cealaltă face lucrurile din adins, cu intenție sau care e jocul de fapt?
0: Dacă mai ai iubit n-ai mai vorbit cu prietenii tăi. Dacă mă iubești, nu mai lași niciodată singură. Adică condiționează. Dacă mai iubi, s-ar întâmpla ceva. Dacă nu faci acel ceva, înseamnă că nu mă iubești. Dacă eu sunt acum nefericit sau nefericită, înseamnă că tu nu mă iubești. Pentru că dacă mă iubești, ți-ai asumat responsabilitatea pentru fericirea mea. Și în, acolo se fute totul, scuze s-o în franceză. <laughs> deci acolo se strică totul. Da. Când condiționezi, acolo se. Asta e singurul indicator? Sau
1: sau e cel mai intens? E
0: cel mai comun. E cel mai comun. Pentru că am învățat să credem că dacă iubim pe cineva sau dacă cineva ne iubește, trebuie să facă ceva pentru noi sau trebuie să ne ofere. În toate cântecele de dragoste, în toate filmele de dragoste, în toate piesele de teatru, în toate cărțile, este iubirea asta ideală, perfectă, în în care doi oameni se întâlnesc și de acolo începe adevărata lor viață, adevărata lor fericire, adevăratul lor sine și scopul în viață pentru că s-au întâlnit. Se completează, avem ideea asta de completare. Trebuie să ne completeze altcineva ca noi să fim fericiți. Și iar mereu mă gândesc că mă duc la un film de asta și văd o, o scenă de dragoste că mă trage Diana, hai să vedem filmul ăsta, că e bombă. <laughs> mă duc și zic, băată, e ok, aici merg toate lucrurile bine. Bă, dar ce se întâmplă în peste 3 ani? Eu aș să văd niște scene peste 3 ani dacă se mai întâlnesc sau dacă se mai sunt chiar atât de bine. Pentru că ne-a fost vândut foarte mult acest lucru, că iubirea trebuie să fie ușoară, că iubirea vine de la sine, că dacă iubești pe cineva nu, nu te cerți, că dacă iubești pe cineva rămâi lângă el toată viața. Suflete pereche, suflete pereche pentru toată viața. Sunt uh-huh. lucrurile astea care se ne sunt băgate în cap încât să simțim că noi în primul rând suntem niște ratați dacă nu ajungem să ne găsim iubirea adevărată și sufletul pereche. Tocmai de asta ne uităm peste tot. Așa. Mamă, stai că cred că el e mega-image, mă duc să e gătă și f și dacă nu avem o relație, dacă nu ai un copil, dacă, mă rog, toate chestiile astea care sunt cumva niște reguli ale societății, înseamnă că tu nu ai cum să ajungi niciodată fericit. Așa că, odată ce ai ajuns la sentimentul ăla de fericire, într-o relație, deci bă, ăsta e succesul meu, am atins ceea ce societatea spune că e un succes, am atins ceea ce societatea spune că trebuie să fac ca să fiu fericit, pentru că mă simt fericit, e sentimentul ăla de îndrăgostire pe care îl ai la început și care te face să simți că bă, nimic nu mai contează, poți să nu mănânc trei zile, poți să fac fasting, să... nu se întâmplă nimic și pot să afacerea, exact, nu mă interesează da. nimic, Uam pe iubita mea, totul merge bine. Și apoi când îți dai seama că de fapt ăla a fost pur și simplu o iluzie de moment Pentru că te înțelegi bine cu cineva, îți place să fii cu cineva Dar nu e aia fericirea ta, acolo nu se găsește fericirea ta În momentul în care ajungi să simți chestiile astea Tu crezi, bă, mi-am pierdut șansa de a fi fericit Mi-am pierdut șansa de a avea succesul ăla pe care știam Mi-au zis aimei sau mi-au zis filmele sau mi-au zis melodiile că trebuie să-l am Și acolo începe, relația nu e neapărat toxică cu mult de lângă tine Tu e o relație toxică cu tine însuți. Pentru că tu te ții pe tine acolo. Adică, oricât de vinovat ar face celălalt să te simți, dacă tu nu decizi să rămâi acolo și dacă tu îți asumi responsabilitatea pentru fericirea ta și în același timp îți dai seama că și celălalt e la fel de responsabil pentru fericirea lui ca tine, tu nu rămâi acolo. Relația toxică pe care tu o ai, de fapt, pe care toți oamenii o au, de fapt, este cu ei înșiși. Tocmai de aici a fost, tocmai de aici a venit și ideea de arta de a te iubi. Pentru că, în momentul în care înveți să te iubești, înveți să spui nu. Înveți să, ră- să lași în urma ta oamenii care îți fac rău chiar dacă tu vrei să rămâi cu ei. Pentru că asta e. oricine poate să lase un om în urmă dacă simte că îi face rău, dar nu toată lumea poate să lase un om în urmă dacă îi face rău în momentul în care vrea să fie cu el. Dacă eu vreau să fiu cel mai bun prieten cu tine și tu, prin relația pe care o avem, nu mă faci pe mine să mă simt bine în pielea mea, dacă eu nu mă iubesc pe mine, o să încerc să-ți dovedesc ție că eu sunt destul de bun ca tu să mă accepți ca prieten. Dar dacă eu mă iubesc pe mine, spun părerea lui Radu față de mine este doar o părere propria lui, dacă el, nu, dacă el nu mă face pe mine să mă simt bine în pielea mea, este responsabilitatea mea să plec din viața lui. Sau să-l scop el din viața mea. Atât. Nu trebuie să intrăm în neșterese. Dacă ne iubim cu adevărat o să rezistăm toată viața. Dacă ne mă iubești cu adevărat o să mă accepti. Ne... Mai e și... Ah, stai să mă înjur. Mai e și ideea asta că dacă iubești pe cineva, îl iubești exact așa cum este. Și toată lumea se folosește de ideea asta ca să nu se schimbe. Dacă ajungi într-o relație în care simți că îi faci rău celuilalt, prin felul în care ești tu, zici, da, da, dacă mă iubești, mă iubești așa cum sunt, nu încerca să mă schimbi. Și în momentul acela celălalt rămâne blocat acolo, zic, boi, eu vreau să fiu cu tine, îmi place să fiu cu tine, dar felul tău de a fi îmi face rău, eu nu zic să te schimbi. Dar dacă vrei să mă păstrezi aproape, de ce nu te schimbi tu? De ce nu iei decizia asta de la sine? Sunt foarte multe idei astea care. Sunt în capul nostru și pe care dacă le-am cunoaște, cred că ne-ar fi mult mai ușor să ne asumăm responsabilitatea pentru propria fericire și am avea puterea de a pleca în momentul în care uh, nu ne mai simțit bine.
1: Deci, cumva să fac așa, un, să dau un pic timp înapoi la ce am vorbit noi la început. Uh, practic, în perioada de îndrăgostire, n-am cum să-mi dau seama că sunt într-o, într-o relație a- care nu mă ajută și care o să mă dezavantajeze. Sunt
0: niște red flags, niște... Uh, spune mi Sunt niște cum se traduce în română steaguri roșii pe care poți să le vezi și poți să vezi asta la orice fel de persoană cu care te înconjuri felul în care primul este unul clasic pe care cred că s-ar putea să știe majoritatea oamenilor dacă îi minte pe alții Va ajunge să te mintă și pe tine. Adică vezi felul în care se comportă cu oameni din, din jur, cu felul în care vorbește, felul în care uh, tratează relațiile pe care le are în jurul tău, fie, fie în jurul său, fie că sunt relații de prietenie, fie că sunt relații cu familia, cu colegii, de, eu știu, orice altceva. Uh-huh. Vezi felul în care vorbește cu ei în timp ce e în jurul tău. Pentru că s-ar putea ca tu să fii martor la anumite bârfe, anumite discuții, anumite minciuni pe care știi că omul de care ești îndrăgostit le face față de oameni din viața sa. Și tu s-ar putea să te ridici pe un piedestal, să spui, bă, dacă este cu mine într-o relație sau dacă își permite să recunoască în fața mea faptul că l-a mințit sau faptul că îl bârfește sau altcea, nu, sigur, nu o să facă și cu mine. Greșit. O să facă și cu tine în momentul în care o să fie cu altcineva. O să te mintă, o să te bârfească, o să te vorbească de rău, o să te manipuleze și pe tine în momentul în care tu nu o să fie acolo. Sau în momentul în care tu nu o să crezi că uh-huh. faci parte din peisaj. Și asta e un prim, e un prim steag roșu. Un al, doi, un al doilea steag roșu este clasicul vezi cum se comportă cu chelnerul are tot interesul să te trateze pe tine bine la început, are tot interesul să-ți dea flori, are tot interesul să te scoată în oraș, are tot interesul să te lase la FIFA cu băieții la început, are tot interesul mm-hmm. să facă toate chestiile astea, cât timp sunt îndrăgostiți unul de celălalt dar uite de la felul în care tratează oamenii față de care nu are interes. interes taximetrist, chelner, om de pe stradă necunoscut, orice categorie de om față de care nu are un interes vezi cum îl tratează și întreabă Oare după ce nu o să mai aibă interes să se comporte frumos cu mine? Adică, în momentul în care ajungem în punctul la relație în care lucrurile sunt sigure, oare o să mă trateze la fel? Poți să o duci cu o idee mai departe, dar asta e puțin exagerat, dar eu o zic de obicei. Vezi cum își tratează lucrurile, vezi dacă are ordine în viața sa, vezi dacă prin obiceiurile sale își face lui bine, vezi dacă felul în care și aruncă lucrurile prin cameră, dacă are dezordine, dacă cum mănâncă, lucruri de genul ca să vezi cum se, cum se tratează pe el însuși. Pentru că felul în care tu te tratezi pe tine, la fel o să-i tratezi și pe ceilalți. Dacă tu te respecti pe tine, o să-i respecti pe ceilalți. Dacă tu te iubești pe tine, o să-i iubești pe ceilalți și tot așa.
1: Și ce fac eu dacă sunt super, mega, extra nebunit de persoana respectivă în perioada asta de îndrăgostire? Dar în același timp observ și problemele de care mai există.
0: Nu poți niciodată să controlezi ceea ce simți. Asta cu siguranță. Pentru că sentimentele pe care le avem sunt niște reacții ale corpului. Sunt modul corpului de a comunica cu mintea. Eu la concluzia asta am ajuns. Adică atunci când ți-e frică, corpul tău comunică cu mintea ta și spune ești în pericol. Când e foame, corpul tău comunică cu mintea, A trebui să mănânci ceva. Adică sunt diverse sentimente, diverse simțuri, diverse uh, emoții pe care le avem prin care corpul încearcă să comunice cu mintea. Așa se întâmplă și când întâmpinăm o persoană de care te îndrăgostești. Corpul, corpul comunică cu mintea, spune, mă simt în siguranță în jurul persoanei respective, abia mai mult. Simt că pot să am o legătură cu persoana respectivă, putem să ne reproducem, e de încredere că sunt basicurile urile pe care le aveam noi ca, ca neandertali. Așa că nu poți niciodată să controlezi ceea ce, ceea ce simți, pentru că asta înseamnă să preiei controlul cu mintea ta asupra corpului tău. Ceea ce e imposibil, sunt chestii diferite. Mm-hmm. Dar poți de fiecare dată să o controlezi ce faci în legătură cu ce simți. Și o să-ți dau un exemplu pe care îl găsim și în carte. Dacă ție e foame, tu știi care e nevoia ta. Nevoia mea este acum să mănânc pentru că mi-e foame. Am nevoie să mă hrănesc. Asta e nevoia principală. Cum ești și în relație, am nevoie să simt iubire. Am nevoie să fiu cu cineva. Am nevoie orice. În momentul în care simți nevoia de foame, ai posibilitatea de a merge la mec. A, merge la magazin, să-ți iei să-ți iei mâncare fast food, să-ți iei junk food, să-ți iei lucruri de genul, să bei un suc, etc. Lucru care nu ar aduce un beneficiu sau nu ar face ca corpul tău să fie mai sănătos pe termen lung, dar ți-ar satisface foarte bine nevoia pe termen scurt. Te-ai mult mai bine, ai avea uh, o stare mult mai bună. Sau poți să zici, știu că mi-e foame și anticipez că o să-mi mai fie foame de acum încolo, am nevoie să mănânc, o mâncare sănătoasă pentru mine, care pe termen lung să mă ajute să fiu eu ok cu mine. Dacă tu înveți să gândești așa... Băi, e greu. Este greu, dar trebuie să... A, asta, e, asta e frumuse ziuna, a fi conștient. În momentul în care ești conștient, îți auzi gândurile, știi ce gândești, știi ce simți, te înveți pe tine, te cunoști cu adevărat. Tocmai de asta o să dau un mix... O... Un, un mic introductor, introductoriu în carte. Primul capitol e despre asta: să înveți să te cunoști pe tine cu adevărat, să știi ce gândești, de ce gândești, cum gândești, toate lucrurile astea, să înveți să te cunoști pe tine ca individ. În momentul în care îți dai seama ce e nevoie ai. Și poți să anticipezi, o să am nevoie să fiu într-o relație cu cineva pentru că simt eu că vreau să fiu cu cineva într-o relație. Hai să văd cum mi-ar plăcea mie să cumânce persoana respectivă cu mine, cum mi-ar fi mie sănătos să mă iubesc cum ar fi sănătos să-mi răspundă la mesaje, cum ar fi sănătos să răspundă. Și în funcție de lucrurile alea, să încerc să aleg sau să renunț la persoanele care se... Uh, care Nu contrazin s- cu da. șablonul pe care... Exact, se să, exact, un să se introducă în șablonul respectiv. Eu nu zic să-ți faci o listă, vreau să fie blond, ochi albaștri, da. bine făcut, etc. Bă, dar când vorbește cu mine vreau să nu mă înjure. E, e un, o limită de aia inferioară pe care să-ți o alegi. Când vorbește uhum. cu mine, vreau să îmi răspundă la mesaje în momentul în care o vede. Când uh, este cu băieții, vreau să-mi spună și mie unde sunt ca să mă simt în siguranță. Sunt limitele alea inferioare, pe care tu apoi, prin relația voastră, le ridicați. Adică standardele să se ridică în timp dacă ai cu cine să comunici. Uhum. Vreau să am cu, mine, cu cine să comunic, vreau să mă înțeleagă, vreau să mă asculte, vreau să găsească o soluție pentru problemele pe care eu simt că le avem în relație. Sunt genul de limite inferioare pe care putem să le avem la începutul relației și să ne uităm la oamenii din jur. Porcă de mult mi a plăcea de Radu, nu simt că comunică cum aș vrea eu. Nu e despre Radu, nu e despre mine, despre cum vreau eu să vorbesc cu o persoană. Așa că nu trebuie să o iau personal, nici Radu nu trebuie să o iau personal, pur și simplu nu suntem ok unul cu altul. Pentru că aici începe o relație toxică. E foarte posibil ca omul de lângă tine nu să fie rău, într-un fel că oamenii au impresia că... Partenerii toxici sunt oameni răi. Nu sunt oameni răi, sunt oameni care își exprimă pur și simplu nevoile diferit sau care se comportă diferit. Dacă omul ăla a fost învățat să ofere într-un, într-un mod, nu știu, mai rece sau pur și simplu prin care să nu-l comunice, la fel, să nu vină cu flori, pur și simplu să facă gesturi altfel, s-ar putea ca pentru cineva să fie super potrivit, să zic, bă, e extraordinar cum e omul ăsta, pentru altcineva să nu fie deloc ok. Să zic, bă, dacă mă iubim, mi-ar aduce flori. Când tu, de fapt, îți exprimi iubirea altfel. Aici e o recomandare foarte bună de cărți, cele cinci limbaje ale iubirii, vorbește foarte mult despre chestia da. asta. E un timp mult mai deștept decât mine sau decât oricine din să da, da, da. le, le zice cum trebuie.
1: În afară de cele două steaguri roșii de care mi-ai zis, mai există?
0: Cred că fiecare poate să-și dea seama cam ce ar trebui să fie pentru un steag roșu. Pentru că mă gândesc că e foarte puțin probabil să nu-ți dai seama când ești într-o relație cu un om dacă omul respectiv face anumite lucruri pe care tu nu ai vrea să le facă cineva într-o relație cu tine Trebuie să înțelegem doar atât Simplul fapt că o face cu altcineva și nu o face cu noi Nu înseamnă că ne pune pe noi la adăpost de comportamentul ăla Mai devreme sau mai târziu o să ne trateze și pe noi la fel Așa că trebuie să ne gândim Îmi place de omul ăsta, da sau nu Dar accept felul în care tratează situația respectivă sau omul respectiv sau nu Pentru că dacă nu-mi place eu nu pot să intervim intervin peste el să-l schimb, să zic, bă, nu așa trebuie să te comporți cu Kenner sau nu. Nu te duci să faci educație și nu te duci în primul în responsabilitatea ta să schimbi un om. Tu trebuie să alegi. Omul ăsta, așa cum este, este acum potrivit pentru mine și zic acum pentru că foarte mulți oameni se îndrăgostesc de varianta viitoare care cred că o să devină, de potențialul unui om. Uhum. Ajungem să ne uităm, bă, dacă ar renunța la Interesant stilul ăla, dacă ar renunța la, la anumite obiceiuri pe care are, dacă ar renunța la grupul ăla de prieteni, bă, are un potențial enorm. Bă, eu cred că e o mină de aur acolo, e un diamant neșlefuit. Da. Noi nu suntem niște salvatori. Noi nu mergem să salvăm oameni, nu mergem să-i schimbăm. Noi abia dacă putem să ne salvăm pe noi înșine, să ne schimbăm pe noi înșine. Uhum. Așa că dacă tu simți că omul ăla este un diamant neșlefuit, lasă-l pe el să se reșlefuiască. Nu te duce tu să-i zici, băi, ai atât de mult potențial, dar nu ești chiar în punctul potrivit. într o relație cu mine, că o să vezi ce bine o să-ți spune, <laughs> știi? Da. Trebuie să-l lași. Ești în procesul tău, el e în procesul lui, let it be. Așa că du-te la un om și gândește-te, așa cum este el acum, ar fi bun pentru mine? Un om, ți-ar putea să zici, da, eu nu vreau să rămână la fel toată viața. Oamenii nu rămân niciodată toată viața la fel, ei sunt în continuă schimbare. Chiar vorbeam cu cineva de curând și i-am spus te-ai uitat vreodată la un copac care a decis la jumate să se oprească, să mai crească? Tu-s și <gântuți> crezi cât poți de mult? Într-adevăr, oamenii au posibilitatea de a spune eu nu mai vreau să mă dezvolt. Dar este o caracteristică pe care o vezi din simplu fapt, în care, simplu fapt în care se tratează pe sine. Tu nu o să rămâi într-o, într-o relație cu omul cu care ai început relația. O să se schimbe el, o să te schimbi și tu nevoile, se schimbă pe parcurs. Dar dacă tu ai văzut în el Genul de om care vrea să se dezvolte în general Sau care vrea să, să crească Sau care vrea să se transforme Și tu simți că e potrivit pentru tine Go for it Sunt oameni care nu vor să facă chestia asta Care sunt îndrăgostiți de a trăi viața Așa cum au trăit-o mereu Și nu e nimic neregulă cu asta mm-hmm. E nevoie și de așa ceva până la urmă E, ne- e normal unui om și nu, nu sunt aici să-l judec Dar dacă tu ești un tip care vrei să te transformi Dacă vrei să te dezvolți Exact cum ești tu acum tu nu o să poți niciodată să fii într-o relație cu o persoană care se duce acasă, se dă drumul la televizor, stă de la 5 la 9 și dată, dată, mă duc să mă că mâine muncă. Da.
1: Auzi, nu cumva toate chestiile astea tehnice, așa, între ghilimele, că să ți dai seama cum vorbește cu X e cumva kind of tehnic, zic mm-hmm. eu. E așa, o idee de a fi observator. Nu cumva toate lucrurile astea taie un pic din sentiment?
0: M-am gândit și o de chestie de multe ori la asta, pentru că Diandra îmi spune că sunt un robot sentimental. Adică, nu zice, mă, mamă, dar cum le gândești, așa că nu poți să simți, nu poți să, nu știu cum. Da. Cred că pentru mine, personal, a devenit un mecanism de apărare. Pentru că am fost într-o relație care, m-a, efectiv, m-a distrus din toate punctele de vedere, însă. Aia a fost în același timp și bine binecuvântarea mea. Adică a fost cumva o a doua renaștere pentru mine. Din punctul ăla am învățat să mă cunosc pe mine, am învățat să am mai multă încredere și poate este mecanismul meu de apărare că am învățat să le privesc mult mai. nu zice, tehnic cât să fiu conștient de ce se întâmplă. Dar în același timp, dacă. Mai întâi să răspund la întrebare, că iar mă duc și <fie> <fie> le mandole mele. Uh, din nou, tu nu ai cum să controlezi ce simți. Adică, indiferent de cât de conștient ai fi tu, că ești, să zicem, oricât de conștient, ești că îți place, că ești într-o relație serioasă, ai o relație de 3-4 ani. Dacă tu te îndrăgostești de o fată pe care o vezi pe stradă pentru o secundă, tu nu ai ce să faci în privința asta. Nu e ca și cum, nu, 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 stai puțin că sunt într-o relație, eu nu pot să mă îndrăgostesc de altcineva. Te îndrăgostești și s-a dus, te îndrăgostești și a e. Avantajul în a-ți da seama ce simți. Pentru că asta facem acum. Pur și simplu, înțelegem ce simțim. Nu controlăm ce simțim, controlăm ce facem în legătură cu ce simțim. Avantajul atunci când îți dai seama ce simți și de ce, este că o să-ți dai seama că tu pur și simplu te îndrăgostit de o străină de pe stradă pe care ai văzut o secundă și nu o să renunți la relația respectivă. Ci o să te duci la relația respectivă și o să spui, s-ar putea ca ceva între noi doi să nu mai fie la fel, ca flacăra să nu mai fie puternică, uh-huh. pentru că altfel poate nu mi-aș fi permis să mă îndrăgostesc aiurea de cineva pe stradă. Eu aș vrea în momentul ăsta să încercăm să găsim acel ceva care nu merge între noi și să găsim o soluție pentru chestia asta. Aici te ajută conștientizarea. Pentru că dacă tu n-ai fi conștient de ce simți și de ce, pentru că mi se pare ce mai important, de ce, tu ai fugit după acea străină de pe stradă. Aici eu am luat de 3, de 3 ani pentru că nu mai merge. Eu sigur pot să-mi găsesc fericirea la tipa aia de pe stradă pe care am văzut-o pentru o secundă. Când tu te duci acasă, entuziasmul pe care îl ai sau lipsa de entuziasm pe care îl pe care ai nu o să ține niciodată decât de conștient ești tu de ce simți sau de ce însă în momentul în care îți dai seama de ce ai lipsă de entuziasm sau de ce ai entuziasm o să poți să te bucuri mai bine de el sau o să poți să faci ceva în privința lui nu cred că avem cum să tăiem craca, la sentiment, craca sentimentului pe care îl avem cred că putem să-l înțelegem și doar atât și poate să faci în ceva în privința lui.
1: Cum Cumva spui că, pe de-o parte, odată cu înțelegerea sentimentului, poți să-l și amplifici?
0: Exact, poți să-l amplifici. În momentul în care uh, simți că trebuie să mănânci, de exemplu, că ți-e foame, tu poți să zici, aleg ce să mănânc încât să mă simt mult mai bine, ori pe moment, ori pe termen lung. Adică poți să bag acum, cum am zis atunci, niște chipsuri sau niște Mac și să-mi fie super bine acum, dar pe termen lung... Să nu mai reacționeze corpul cum trebuie sau să zici, bă, dacă flakarea dintre noi s-a stins, hai să o privim amândoi. Suntem într-o relație, hai să o privim amândoi, să vedem de ce s-a stins și să vedem ce putem să facem. Pe mine, cel puțin, am văzut că în propria relație, când simt că am suișuri și coborâșuri, pentru că toată lumea are impresia că dacă eu știu toate chestiile este relația mea e perfectă. Da. Relația mea e departe de a fi perfectă și nici nu trebuie să fie perfectă. Tocmai asta e frumusețea într-o relație. Să simți că ai momente când îți vine să dai drumul și zici. Nu, eu vreau să țin în continuare și simt că putem să trecem prin asta împreună. Asta e frumusețea într-o relație, să simți că ai libertatea de a-l alege pe omul ăla din nou și din nou și din nou, chiar dacă lucrurile nu merg constant bine. Și ce am observat la mine în relația mea, este că pe mine mă ajută mereu să uh, readuc focul la suprafață când discutăm despre ceea ce ne-a dus împreună, despre momentele de îndrăgostie, despre toate lucrurile astea și să avem activități pe care să le facem, să plecăm la munte sau să plecăm undeva, să, să facem lucruri împreună doar noi doi, adică să ne rupem de lumea din jurul nostru.
1: Uh-huh.
0: Și noi prin simplu fapt că discutăm foarte mult lucrurile astea, suntem conștienți de ele, facem mult mai repede ceva în privința lor decât cineva care ar ajunge în pragul disperării și ar s-ar duce nu știu, chiar a luat în serios o variantă de genul, nu cred că ne mai bine împreună primul rând, sau vreau sau vreau să luăm o pauză. Pentru că dacă tu ți o rană foarte mult netratată, s-ar putea în primul rând să nu mai poți trata niciodată dar să, începe, să înceapă să te afecteze și pe lângă pe
1: mm-hmm. lângă
0: locul în care tu te-ai rănit. Încrederea în tine, încrederea în alții, vulnerabilitatea dacă mai decizi sau nu să fii vulnerabil pentru că tu ai rămas prea mult într-o relație care nu ți-a făcut bine și n-ai făcut nimic în privința ei. Când ești într-o relație care nu-ți face bine, ai două variante. Decizi cu celălalt să faceți ceva în privința asta împreună, să găsiți o soluție și să o reparați. Iar dacă nu o să reparați, măcar știți că nu se poate și salut și la revedere, mi-a părut bine, sau decizi din prima să pleci. Nimeni nu te poate învinovăți pentru niciuna dintre ele. Amândouă sunt în beneficiul tău, pentru că tu decizi ce e mai bine pentru tine până la urmă. Dar dacă tu rămâi acolo și te prefaci că huh, ce bine, e poze pe Instagram, ha, suntem bine, bam, am cel mai tare Couple goals. s-ar putea să ajungi într-un punct în care să. Să nu te mai poți întoarce, dar să te afecteze și în relațiile viitoare. Era chiar un citat pe Instagram care îmi place foarte mult că dacă nu o să te vindeci, voi continua să sângerezi și pe cei din jurul tău. Și mi-a plăcut mult chestia asta, că cumva s-ar putea alții să suporte consecințele traumelor tale. Și aici na, te duci din ce în ce mai adânc și...
1: Să zicem că în perioada asta de îndrăgostire de care am discutat la început, nu există niciun red flag din asta de care ai pomenit. Totul bine și frumos... Se duce perioada asta de îndrăgostire, că na, așa se duce la tot. Chiar tu cât, cât îi dai la perioada de îndrăgostire? Ca și timp? A, azi
0: zice 10 luni, 12 luni, până în, până în 2 ani. Mamă, dar maxim, ei, maxim.
1: Eu, eu îi dădeam 6-8
0: luni. Oh. <laughs> tu ești un timp mai ocupat poate. Eu îi, dădeam, eu îi dădeam 6-8
1: luni în sensul în care eu consider că cam după 6-8 luni deja, deja se dă un pic de pe față așa. Hai să zicem că poate nu se dă de tot, da Cum știu, că durează poate până la 2 ani. Nu se dă de tot, dar un pic deja începe să se dea, nu, nu mai ești așa. Nu mai știi e...
0: care fața? Că nu e o prefăcătorie. Când e... Nu adică, e, nu știi, e. Chiar Clar. simți chestiile astea. Sunt e, e o perioadă super șmecheră. Este, dar, da. Dar dacă, dacă s-ar
1: putea multiplica over and over
0: again, ar fi, ar fi un extaz viața, dar nu știu ce am face, că n-am mai muncit. Asta mai... E, că oamenii se îndrăgostesc prea mult de perioada asta de îndrăgostire, iar în momentul în care dau piept cu realitatea, și se termină perioada asta de îndrăgostire, se termină luna de miere, au impresia că ieri mi am bratat șansa la fericire. Iar nu sunt fericit ce s-a întâmplat, unde am, unde am dat kicks. E super important să înțelegem că perioada asta o să vină. E, cred că e cel mai mare obstacol perioada de îndrăgostire care este între noi și șansa de a chiar avea o relație fericită.
1: Bun, deci spuneam cu perioada asta de îndrăgostire, a trecut n-am avut niciun red flag. Cum îmi dau eu seama că după perioada aia de îndrăgostire, lucrurile încep să, încep să nu mai fie cum trebuie?
0: E o întrebare foarte bună, pentru că în același timp, în momentul în care se termină perioada de îndrăgostire, de, uh, intervine viața ta de zi cu zi, rutina ta de zi cu zi pe care ți-o aduci aminte și implicit, nu mai dai la fel de multă importanță relații, dar în același timp și partenerul tău o să facă la fel. Așa că e posibil ca lipsa amândurora de efort, energie, atenție pe care nu o depune sau pe care lipsiți să o mai aduceți în relație s-ar putea să afecteze din partea amândurora. Și atunci intervine fundația pe care voi ați făcut-o în perioada de îndrăgostire. Dacă voi în perioada de îndrăgostire ați reușit să puneți o fundație clară și bună și puternică, s-ar putea să la primul, la primul cutremur să nu se întâmple nimic. Și cel mai probabil la primul cutremur nu se va întâmpla nimic. Dar tot voi sunteți responsabili amândoi să discutați și să zici, băi, eu simt că lucrurile între noi nu mai merg bine. Asta ar fi genul de conversație pe care aș purta. Eu simt că între noi lucrurile nu mai merg bine. Pentru că simți, adică simți că nu mai ai acel ceva care se întâmpla la început. Tu poate că nu știi că a fost doar o perioadă de îndrăgostire, dar simți că nu mai ești, sentimentul ăla de. ce extra da. Și vorbești cu cealaltă persoană. Băi, simți că nu mai e perioada aia de atunci. Nu știu, tu simți chestiile astea sau dacă nu simți, crezi că ai putea să mă ajut pe mine? Poate să-mi dau seama de ce o simți și să facem ceva în privința asta? Și aici vine cel mai important test. Dacă omul de lângă tine este pregătit sau nu, să găsească o soluție împreună cu tine pentru situația pe care ați întâmpinat-o. În momentul în care comunicarea este făcută cum trebuie, ea nu duce nici la frustrare, nici la confuzie. Dar hai să-ți dau, să-ți dau exemplu de o comunicare de care duce la frustrare și la confuzie. Tu te așezi lângă un om în autobuz și pute. Bă, da, pute, rău, de tu, mamă, dar tu, efectiv, nu, nu poți să stai acolo lângă el. Și în capul tău e numai chestia asta. mama, nu vine să cred că pute asta, Voi dar ți-ai făcut și tu un duș, nu vine să cred că te urci așa în autobuz, tu nu-ți dai seama. Și în, în capul tău sunt tot, tot felul, eu monolog. Imaginează-ți că tu ești obligat să stai lângă, lângă omul ăla acolo. Mm-hmm. Crezi că ai izbucni vreodată și ei zice, bă, dar mai spală-te odată. bugni. Ai izbucni. De ce la crezi... urmă,
1: cred că dacă mergi de la, de la Unirii până la Bacău, <laughs> îi zici spui,
0: De ce crezi că izbucnesc oameni? Pentru că nu mai suportă. De nu ce crezi că nu mai suportă? Ajung, ajung la, o, la o limită, gen, e prea mult. Pentru că monologul care a fost în capul tău n-a fost niciodată exteriorizat. Tu nu i-ai spus niciodată omul ăia de la început că miroase. Poate s-ar fi ridicat și ar fi mers în altă parte poate te lăsa. Așa se întâmplă și în relații de cele mai multe și în relația cu orice, și cu colegii de la muncă, și cu familia, și cu iubita, și cu câinele, cu porcele, cu cățelu. În momentul în care simțim ceva, noi suntem prima persoană care auzim asta, sau care ne spunem. În momentul în care cineva nu-ți cineva place, tu spui, bă, că nu-mi place, de asta <gântul> trebuie să facem ceva în privința asta neapărat. Sau dacă te-a supărat unul, zic bă, ce m-a supărat asta, nu-mi să cred data viitoare, nu-l mai juca. sau mă rog, o de asta. Dar de, ce mai, de cele mai puține ori ajungem să-i spunem și celuilalt. Tocmai pentru că ne este teama că o să-i rănim sentimentele sau tocmai pentru că vrem cumva să fim people pleaser. Ajungem să nu spunem ceea ce gândim cu adevărat crezând că îi facem un bine. Pentru că credem că, băi, poate o să te rănească ce o să spun sau prefer să nu te rănesc. Dar noi ne dăm seama că, de fapt, în interiorul nostru se creează o confuzie și o frustrare atât de mare... Încât în prima ocazie pe care o să o avem să spunem ceva, o să izbucnim și o să-i spargem toate bolile în cap pentru tot ce am avut noi în cap. Uh-huh. Dacă vrei să rezolvi o problemă cu cineva, spune-o în momentul în care o simți. S-ar putea să, să nu crezi la început că este o variantă bună. Pentru că o să zici, boi eu nu cunosc pe nimeni atât de sincer care să spună din prima. Alegeți cuvintele cum trebuie, nu, e, nu trebuie să l înjuri pe om. Alegeți cuvintele mm-hmm. cum trebuie și spune frumos. Uite, eu simt că puț. Nu, eu simt că nu miroși cum trebuie, eu simt
1: că vreau să... Dar de ce ne e greu să zicem, să facem lucruri? Că mie mi se pare o chestie grea rău de tot, pentru, incredibil de grea.
0: Pentru că încă de când suntem mici, suntem pedepsiți pentru lucrurile pe care le facem și în momentul în care suntem pedepsiți... Pentru lucrurile care ne face și aduc o suferință oamenilor din jur. Băi, supărăm pe mama sau pe tata, pe fratele meu, pe oricine. Bă, când suntem mici și facem lucrurile astea, suntem certați. Suntem obișnuiți să existe o pedeapsă de fiecare dată când facem ceva ce s-ar putea să supere pe cer din jurul nostru. Așa că în momentul în care vrem să spunem ceva care simțim și știm că o să doară pentru cel de lângă noi, nu mai vrem să fim pedepsiți. Și nu mai vrem să, fim, nu mai vrem să se supere lumea pe noi pentru că simțim că o să fie... Acea pedeapsă la capătul tulenului și simțim să nu n-o mai facem. Încă de când suntem mi suntem programați în a primi iubire doar dacă facem lucrurile cum trebuie, în a primi iubire doar dacă suntem așa cum ar vrea părinții noștri și suntem, primi, suntem obișnuiți sau programați să ni se ia acea iubire dacă nu respectăm un set de reguli de cum credem noi că ar trebui să fim ca celălalt să ne placă. Dacă noi depășim linia de până aici, trebuie să fac ca acela să mă placă, dacă noi depășim linia respectivă, credem că o să fim pedepsiți sau că o să ni se ia acea iubire pe care putem să o primim. E din nou o programare, e din nou o chestie care se poate scoate din capul nostru dacă suntem conștiinți, dacă vedem, dacă încercăm să o observăm și în momentul în care facem asta... Încer- în Că de aici vine puterea de a spune nu, de a refuza, de a spune ce simți cu adevărat. În momentul în care tu conștientizezi toate lucrurile astea și în momentul în care tu te cunoști pe tine cu adevărat și spui ce ar trebui să faci sau ce nu ar trebui să faci, tu îți alegi singur, singur regulile pentru tine ca tu să fii iubit de către tine, nu de către cei din jur, o să-ți fie mult mai ușor să spargi acele bariere cu care ai fost programat de lungul timpului pentru că iubirea lor sau sentimentul tău de iubire pe care vrei să-l simți nu mai depinde de cei din jur. Și asta îți dă o putere extraordinară, extraordinară. Poți să spui ce simți cu adevărat, poți să refuzi oameni, poți să îi contrazici, dar nu într-un mod egoist. Da. Tu o faci într-un mod frumos, pentru că simți să o faci, pentru că simți că așa este corect pentru tine. În momentul în care înveți să te iubești pe tine cu adevărat și să depindă iubirea sau sentimentul de iubire de tine, așa cum ar trebui să depindă în general, devii foarte puternic pe lângă cei din jur. Sau pentru tine? Fo- că nu vreau să sune o chestie. Oh, oh devii foarte puternic
1: da da, 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 da. Să
0: nu fie o chestie agresivă. O putere de încredere. Ai o, ai o încredere <laughs> foarte mare în tine. După ce ne
1: dăm seama că lucrurile nu mai sunt atât de wow, ne prindem de uh, chestia de care există după perioada de îndrăgostire, că tânjim după momentele care s-au întâmplat atunci. Care ar mai fi dezavantajele care vin uh, dacă noi ne lungim așa în perioada asta de... De toxicitate, să zic așa.
0: Cel mai important lucru pentru mine în viață este să pot să mă bucur de ea. Așa cum este ea, ca și experiență. Pentru că simt că de foarte multe ori fac lucruri care nu mă ajută sau nu mă apropie de chestia. Nu, Nu mă fac să mă bucur de viață sau de experiența mea în sine. Simt că mereu am un acel ceva care urmează să vină care o să mă ajute să mă bucur. Și asta e o chestie nocivă pentru mine. Eu sunt conștient de ea și încerc să o elimin pe cât posibil. Dar ceea ce încerc să spun este că fiecare dintre noi avem un scop în viață. Fiecare și-l alege așa cum, cum, cum consideră. Fiecare dintre noi îl avem. Mulți dintre noi nu știm că îl avem sau nu suntem conștienți de el, dar cu toții îl avem. Uh-huh. Și modul în care tu ți-l alegi nu este corect sau greșit. Ăla e, ți-l-ai ales, ăla e scopul tău în viață. Tu crezi că ai fi putut să dezvolți vreodată sau să creezi cu mâinile tale tu să fii creatorul mediului tău înconjurător pe care l-ai acum pentru că ai ajuns la un punct în care tu ajungi efectiv să-ți realitatea tu care adică ți-ai făcut echipa ți-ai făcut locul ăsta ți-ai făcut tot ce vrei crezi că ai fi putut să faci toate lucrurile astea dacă tu ai fi fost blocat din punct de vedere emoțional într-o relație care energia ta clar nu nu poți pentru că tu o să fii la, nivel, la sfârșitul zilei se cade energie de creativitate și cel mai important tu o să-ți pierzi intuiția Intuiția care este legătura cu tine. În momentul în care tu devii blocat și alergi după o altă persoană constant sau ajungi să fii pierdut pentru că simți că nu te mai regăsești, tu îți pierzi legătura cu tine, tu pierzi intuiția. În momentul în care pierzi legătura cu tine, nu vreau să intru în lucruri bisericești sau religioase, mi se pare că pierzi legătura cu Dumnezeu. Eu așa l văd pe Dumnezeu. Legătura asta pe care tu o ai înăuntrul tău cu tine însuți, este conștiința pe care Dumnezeu ți-a dat-o și zic, bă, sunt parte că. din tine. Tu pierzi toate lucrurile astea. Pentru că tu alergi atât de mult după alte lucruri în jurul tău, încât uiți că tot ceea ce conta cu adevărat a fost mereu în interiorul tău. Cumva negi tot scopul ăsta pe care îl ai pentru viață. Nu vreau să creadă lumea că mă duc în subiecte tabu sau spiritualitate. Nu cred că mai de că sunt genul, atât de tabu, sincer? Dar eu în direcția asta vreau să mă duc cu după praama. Lumea cumva este obișnuită cu mine ca fiind tipul care vorbește despre relații. Eu, de fapt, în tot ce fac, în tot, tot, tot ce fac și ce am făcut de la început până la sfârșit a fost să vorbesc despre legătura pe care nu avem cu noi înșine și să nu o pierdem. Doar că asta s-a dus foarte mult în zona asta de relații, relații toxice și m-am simțit confortabil să vorbesc acolo, pentru că am simțit că e un punct de care pot să apuc da. și pe care pot să-l duc acolo unde vreau să ajung.
1: Cumva cred că este și unul dintre... Pe evenimentele din viața unui om care te pot îndepărta probabil cel mai mult de ideea asta de divinitate, de legătura ta cu tine și așa mai departe. Cu toții
0: am fost învățați că în primul rând să începem cu divinitatea, că este în afara noastră, că trebuie să ne rugăm la cineva care în exteriorul nostru. La fel a fost învățați și că iubirea este în afara noastră, că încrederea este în afara noastră, că toate lucrurile pe care le vrem sunt în afara noastră și trebuie să le luăm de la altcineva să ne completeze. Vreau să reinversez procesul ăsta. Vrem, de fapt, că suntem o generație de tineri care vrem să facem da. chestia asta. Vreau să, regen- să, să repunem procesul ăsta pe picioare, să înțelegem sau să înțeleagă lumea că lucrurile ăsta au fost mereu în interiorul nostru. Legătura noastră cu divinitate, legătura noastră cu noi înșine, care e aceeași chestie, după, după părerea mea. Iubirea, sentimentul de încredere, sentimentul de putere. Nu vin din realizări, nu vin din oameni, din cercurile cu care ne învârtim, vin din cum simt eu că pot să am control asupra vieții mele și cum pot eu să-mi creez mediul din jurul meu. Și asta mi se pare extraordinar. Iar dacă în momentul ăsta pot să vorbesc despre relații toxice pe lume să-i intereseze, să pot să duc în direcția aia, fabulos.
1: Am luat fabulos. Am luat la cunoștință cumva toate regulile astea, îmi analizez relația în care sunt acum, îmi dau seama că lucrurile nu sunt în direcția potrivită, le simt. Îmi dau seama care sunt și implicațiile și implicația e destul de mare și pe lângă implicația asta sunt o grămadă pe lângă. Pentru mine e de ajuns uh, side defectul pe care mi l-ai dat tu. Uh, cum fac? Cum, cum îi spun? Cum, cum procedez?
0: O să fim mai întâi cu metoda, cum, se, cum o spunem, dar aș vrea înainte să vin și cu motivul pentru care este atât de greu să o facem. Da, Pen, pentru că aici oricine, poate, oricine o să poată să spună ceea ce o să urmeze să spun. Motivul este să înțelegem de ce este important să o facem, okay. pentru că o să fie greu să o facem. În momentul în care tu intri într-o relație cu un om, el ajunge să facă parte din identitatea ta, din cine ești tu ca om. În momentul în care începi o relație cu colegii de la birou, cu prietenii tăi, cu persoana iubită, ei ajung să facă parte din identitatea ta. Pentru că prin relația pe care o ai cu ei, tu descoperi părți noi la tine. Chiar dacă sună egoist, te folosești de relațiile cu, din, din jur cu oamenii tăi, ca să te cunoști mai bine pe tine. Reacții impulsive, gelozie, reacții de posesivitate, fel de fel de reacții pe care tu altfel n-ai fi, n-ai fi avut cum să le cunoști dacă nu intrai în relație cu alți oameni. Așa că, da, de este destul de greu să ne rupem de o persoană, chiar dacă este toxică pentru noi, pentru că simțim că face parte din uh, identitatea noastră. Ce m-a făcut pe mine să înțeleg foarte ușor sau să trec mai ușor peste pasul ăsta, este acel uh, suflet de pereche. Sau persoana perfectă, persoana, persoana aceea care este pentru tine. Oamenii au, cumva, au trăit cumva cu ideea că o persoană este perfectă pentru tine sau este sufletul pereche în momentul în care ea rămâne cu tine toată viața. Când ajunge să fiți într-o relație și trăceți prin toate suișurile și cu și treceți cu bine prin toate și ajunge să fiți fericit în cele de urmă. Pentru mine nu este chiar așa. Pentru mine sufletul pereche sau persoana perfectă nu este cea care rămâne obligatoriu în viața mea, ci care vine, mă transformă pe mine într-un fel sau altul și apoi pleacă să o face ce vrea sau rămâne. Dar ceea ce este important pentru sufletul perechi este că ajută la transformarea mea, la creșterea mea într-un fel sau altul. Este acea lecție pe care ea mi aduce, acea parte din identitatea mea pe care ea mi o aduce, care rămâne cu mine toată viața mea. Și asta mă face să înțeleg mai ușor rolul pe care am au oamenii în viața mea. Pentru că s-ar putea să intrăm într-o relație toxică, dar relația toxică ne învață o mie și unul lucruri despre noi. Poate să, fie, poate să fie bune, poate să fie mai puțin bune, dar ne învață foarte multe lucruri despre noi. Dacă noi înțelegem sau dacă noi privim din perspectiva asta că omul ăla a venit în viața noastră doar ca să ne învețe niște lecții și apoi urmează să plece, nu este mai ușor să-i dăm drumul. Pentru că nu credem că pierdem o parte din identitatea noastră, ci înțelegem că identitatea aia de fapt, a fost adusă deja. Uh-huh. Și că nu are cum să mai plece cu ea. Cea experiența pe care noi am avut-o împreună nu are cum să nu ia nimeni. Ea rămâne aici cu mine, chiar dacă persoana respectivă pleacă. Așa că în momentul în care ești absolut sigur, la, nu ești absolut sigur, nu o să fii niciodată sigur că vrei să te de cineva. Mereu o să ai second thoughts. Dar în momentul în care simți că este mai bine pentru tine, ca asta poți să dai seama, dacă este mai bine sau nu, să spui... Una dintre metodele pe care vin acum în cap ar fi, cred că aș vrea să fie o perioadă singur și cred că m-ar ajuta mult mai mult să mă apropii de mine perioada asta. Nu spui că vrei o pauză, nu promiți că o să te întorci îi spui adevărul, pentru că asta este de fapt adevărul. Voi nu vă despărțiți, că tu te mai vezi cum omul respectiv, vă mai salutați, nu e despărțit, nu se termină, nu moare niciunul dintre voi dar tu vrei să fii singur. Și acasă spune, cred că vreau să fiu singur în perioada asta ca să înțeleg mai bine ce simt în interiorul meu, să înțeleg mai bine ce vreau. Simt că m-am pierdut puțin pe drum. Și aș vrea să fac un pas înapoi. Înapoi către mine. Uh-huh. Și a spune doar chestia asta. Omul respectiv... Nu are ce să-ți zică încât să te oblige, să te forțeze într-un fel să rămâi acolo. Pentru că foarte mult zic, am vorbit cu el, ne-am despărțit, dar tot îmi dă mesaje și uh, n-am cum să mă despart de el. Nu. Ce face un alt om? Ce-ți spune un alt om nu are cum să-ți schimbe decizia în momentul în care ea, ea este asumată. Faptul că ție ți-e frică, faptul că nu simți siguranță, asta o să te convingă să te întorci. Sau mai sunt genul de lucruri... Uh, mintea îmi spune că e bine să renunți dar sufletul îmi spune că nu sau inima îmi spune că nu crede-mă inima nu o să spune niciodată rămâi cu un om toxic inima nu o să spune niciodată e frica cea care îți spune e frica că...
1: obișnuința și toate cele sunt frica exact
0: combinate. e tot mintea care îți spune să dacă nu mai găsești
1: acolo. pe cineva dacă lasă că e bine și așa că cine știe când că hai că merge
0: dar vezi raționalizăm cu da. chestia
1: asta cu aceste Poartă, programări pe de eu... am și râs că da. e atât de desîntâlnită treaba asta încât am, z- da, am făcut-o și eu, de am și râs, facem. Deci, da. Dar ce mă fac dacă eu, mie, mi se opresc cuvintele aici? Când vreau să spun, eu nu pot să spun. E ok să-i dau un mesaj? No. E ok să-i dau mesaj sau nu? Okay?
0: Bă, nu știu, eu personal nu... Personal... M-ar face pe mine să mă simt bine faptul că am simțit că pot să-mi asum chestia asta. Da,
1: dar e greu să faci treaba asta. Nu poate toată lumea. Știu, știu. Eu știu. am fost în momente în care mai bine mi-ai fi tăiat mâna de aici decât Hup. să
0: spun. Dacă. Hai
1: ca acum să zicem că pot. Pot să fac treaba asta, pot să-mi asum responsabilitatea da, pentru ce simt. Că... Dar înainte, mai bine preferam să-mi iau degetul ăsta să-mi și să spun altcineva pentru mine.
0: De-vă tot cine prinde degetul. Da.
1: Cine prinde degetul? Da
0: nu uh, dacă, dacă simți că e mai bine pentru tine și dacă simți că altfel nu poți, dai mesaj. Până urmă... important e să o faci. Important e să o faci ca să vezi că nu stai nimeni degetul. Gen, da. cred că asta e important. Și eu am dat am dat mine de mesaje fetelor că mă de ele, dar mă rog, să să facem un de era distractiv. Nu, nu, dar un și mine, dar eu la eu la uh, la viața mea, eu am fost un om foarte toxic. Adică lumea are cumva impresia că eu știu că îmi că eu sunt un om cumva citit, bun, sau... nu, eu am văzut să în experiența mea din unui om toxic care apoi a primit cumva karma a primit o persoană care i-a întors-o da și acolo s acolo am văzut Conștientizarea da, cred n-a fost karma pentru că noi, am, noi învățăm cumva karma e chestia asta bă dacă dau dacă îți dau eu ție un pumn o să îmi dea și mie cine un pumn nu dacă îți dau eu un pumn o să mă doară pe mine pumnul asta e karma asta e de fapt karma este reflexia a ceea ce ești tu de fapt în viață dacă eu sunt un a. om rău S-ar putea să văd în alții oameni răi constant Și aia e de fapt Și karma Și să
1: atrag oameni răi Exact, evident, că exact. Așa eu.
0: Dacă eu sunt un om bun Eu o să pot să văd în alți oameni oameni buni Și lumea o să fie bună în jurul meu Asta este de fapt karma Dacă eu am fost un om toxic la viața mea Viața nu-mi trimite un alt om toxic Ca să mă învețe pe mine ceva și eu pur și simplu ajung să mă reflectez în deciziile pe care eu le-am luat de-a, de-a lungul vieții, încât să ajung să fiu într-o relație cu omul respectiv care să fie toxic pentru mine. Eu am încetat să mai arunc responsabilitatea asupra oamenilor, să spun că e vina lor pentru ce mi se întâmplă, pentru suferință, pentru... E vina, nu e vina mea, e responsabilitatea mea. Că una e să, să ai vina, una e să ai responsabilitate. În momentul în care îți asum responsabilitatea, e momentul în care pentru prima dată îți asumi puterea pe care ți-a lăsat-o divinitatea, Dumnezeu, natura, universul, spune cum vrei tu dar ți-a lăsat, o, ți-a lăsat o putere. În momentul în care dai vina pe altcineva, îți nești puterea respectivă. Nu este mereu, ca să se înțeleagă, să nu primești hate în comentarii, nu este mereu vina ta pentru ce se întâmplă. Poate nu e vina ta că tatăl tău a fost un bețiv, sau nu a fost vina ta pentru că mama ta a plecat de acasă sau lucruri de genul ăsta. Dar este responsabilitatea ta să te ridici și să faci din situația respectivă tot ce ține de tine încât să fie mai bună pentru tine. Tu poți să arunci vina oricând, pe oricine. Și poate pe moment o să te simți bine, că o să zici, bă, am găsit un vinovat. Dar cu ce te ajută faptul că ai găsit un vinovat să mergi mai departe? Cu nimic. Așa e și cu relațiile. Poate că nu este vina ta că omul ăla e toxic sau nu. Dar este responsabilitatea ta să decizi să pleci din acea relație. Nu l părăsești pe el, ci te părăsești pe tine în momentul în care rămâi într-o relație toxică. Să fii singur nu înseamnă să pleci de lângă alții ca să fii cu tine. Ce înseamnă să pleci de lângă tine ca să fii cu alții? Asta e de fapt singurătatea pe care am învățat-o eu să, să o văd până la urmă.
1: Da, frumos ce să zic. M-am stat așa? M-am, am
0: căzut în mine,
1: știi? În interiorul meu, am căzut să zic, da chiar așa. Uh, Cristiano, o întrebare personală. Dacă ar fi să schimbi un singur lucru la tine, care ar fi lucrul respectiv?
0: Te refer din trecut sau... Din
1: vrei Cum... Prefer la tine acum,
0: actual. Asta zic, cumva pe, da. pe, pe partea de trecut n-aș vrea să umblu foarte mult. Cred în butterfly effect, adică, cred că dacă s-ar schimba ceva, s-ar schimba de da, nu
1: Acum, acum Cristian 2021.
0: Cred că mi-ar plăcea să citesc mai mult, să fiu mai serios. Când ajung la birou, iau TikTok-ul, hai să vedem câte... Like-uri sunt pe TikTok, ca să vedem cum merge instagram cumva fac asta din punct de vedere profesional, asta se scuza mea. Da. Știi că zic, băi, depind foarte mult de platforme social media ca să pot să-mi dau mesajul mai departe și să pot să fac ceea ce simt eu că trebuie să fac. Dar încerc să automatizez toate lucrurile astea în jurul meu, încerc să uh, măresc echipa cât oamenii să mă ajute să rămân cât mai mult pe partea de creativ, cât mai mult pe partea de citit și asta aș face. Aș citi mult mai mult, aș mânca mult mai sănătos, n-aș mai bea vin seara, aș merge la sală mai des, adică aș face toate chestiile astea pe care cândva le făceam și mă simțeam foarte bine în pielea mea.
1: Eu știi de ce pun întrebarea asta? Că asta e o întrebare pe care o pun în fiecare invitat. Au fost mulți invitați care au zis, bă, uite, acum că m-ai întrebat asta Parcă mă simt și așa să nu, motivat, să nu fac, știi? Gen, par, parcă eu auzindu-mă pe mine că îmi doresc treaba asta, mm-hmm. parcă mâine când gen o să ajung la birou și o să iau tiktok o să-mi aduc aminte. Bă, stai mă, că eu am zis că vreau să citesc mai mult și să nu mai stau
0: pe TikTok și să... Hai mă să le fac, S-a, știi? De asta vreau, adică eu le gândesc mereu. Asta e și problema, că gen gândim mereu că vrem să facem schimbările. Să de exact ca comunicarea care aduce frustrare și confuzie. Bă, dacă o gândesc mereu, hai să o zic. În, momentul în care zic, pur, simplu Dau transmit universului o vibrație, anume, bă, vreau să mă duc și eu la sală, nu mai închide sala. Da. <laughs> și poate se deschisele, nu știu. Vreau să fac lucrurile astea și sunt sigur că o să vină o zi în care identitatea mea o să fie aceea a omului care se duce la birou și citește prima dată, nu se uită pe TikTok. Doamne ajută! Doamne ajută!
1: ce mai bine investiți 400 de lei?
0: Cărți, inevitabil. Cărți, nu știu dacă așa răspunde totul meu, dar cărți, nu, fără, nu mă așa, totul meu. fără absolut nicio grijă, cărțile uh, aș dori să spun și primele cărți pe care le-am citit, poate uh... te întreb mai încă, ok ține ok, atunci cărțile cărțile, cărțile.
1: existiu de imaginație, dacă ar fi să scrii pe un banner mare cât clădirea asta, imens, da? da. pe care să-l pui la Victorie în mijloc, da. acolo, în intersecția, să-l vadă toată lumea, ce ai scrie pe bannerul respectiv? wwwartea de <laughs> Da, deloc, deloc egocentrist și orientat de oameni O să scoatem și varianta audio O să scoatem și varianta audio uh, Cristian, două cărți pe care le-ai recomandă. Uh,
0: Conversații cu Dumnezeu, volumul 1 Și Tată bogat, tată sărac Sunt una care te ține cu picioarele pe pământ Care este tată bogat, tată sărac Una care te face să te ridici din gând în când Conversații cu Dumnezeu, volumul 1 Și o carte ca să ne meargă mai
1: bine relațiile
0: carte care să ne aducă. Nu o să o zic, doamne, da. că nu e. Oricum, dar da, o, da. o
1: zicem noi și o lăsăm aici. Că...
0: O, da. o carte care mie mi-a plăcut foarte mult uh, este Inteligență erotică și care vorbește chiar de ce am zis eu la început. De... O uh, nu, nu, e. nu mă știu, e o autare. E uh-huh. contemporană, că trăiește și acum, o tipă. Uh, are mai multe cărți uh, și cel mai probabil, adică sunt niște cărți destul de cunoscute. Inteligența erotică vorbește acolo despre. De ce ajung relațiile noastre să intre în monotonie după trei ani? Și e super importantă, pentru că ai cumva impresia de-a lungul timpului, dacă nu mai e focul ăla de care vorbim la în început, că relația ta nu mai merge bine, că n-ai să iubire, că s-a dus iubirea, etc. Și fix asta spune, că bă, relațiile ajung în monotonie tocmai pentru că este prea multă iubire. Mm-hmm. Și îți zice care e procesul, dar și ce poți să faci în privința asta. Și Mișto. mi se pare tare, adică pe mine m m-a, m-a uluit cartea. Mișto. Mișto.
1: În, în încheiere, dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o singură propoziție după discuția noastră, care ar fi propoziția?
0: Tot ce vrem să simțim din exterior, se află deja în interior.
1: Cred că mergea să scrie asta și pe banner. Da, și jos pe că Și jos pe Și jos și cartea Uh, Cristiana, îți mulțumim pentru discuția asta, mă bucur că faci parte din grupul celor care vor să lase lumea un loc mai bun decât
0: uh, au găsit-o. Eu îți mulțumesc, eu pentru, mulțumesc pentru invitație și pentru tot ce ai făcut în ultimii ani pentru oameni din jurul tău și pentru felul în care deschizi mințile oamenilor care te urmăresc. Doamne ajută.